0: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês... Irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo. Dêem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é aquele que os chama E qual também o fará Irmãos, orem também por nós Saúdem todos os irmãos com um beijo santo Peço com insistência Em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Um texto tão rico e tão precioso que nos deu uma série de mensagens. Um mês inteiro meditando, refletindo, aprendendo e extraindo dessas palavras orientações muito preciosas para as nossas vidas, orientações práticas, Paulo que é muito teórico, Paulo que é muito teológico, às vezes denso no seu escrever, porque era poliglota, e conhecia todas as culturas e, e sabia muito da lei e era muito produtivo, escrevia De maneira muito contundente Muito profunda Mas esse texto aqui de Paulo São orientações práticas Ele está dizendo Gente, faz isso e não faz aquilo Façam isso e não façam aquilo E assim vai dar tudo certo Então é impossível a gente não entender As orientações que estão aqui E desde o início do mês a gente viu Que a gente precisa então Valorizar os irmãos que trabalham conosco na obra do Senhor Que a gente precisa exortar quem anda com a vida desordenada Serem admoestados, consolar os desanimados, amparar os fracos Ter paciência com todos A gente aprendeu a não retribuir o mal com o mal Mas procurar sempre o bem e fazer o bem ficar sempre alegres, porque sempre existe motivos para nos alegrar, não podemos parar de orar, não temos esse direito e precisamos ser gratos em tudo, em todas as circunstâncias, também não podemos apagar o espírito, não podemos desprezar as profecias e para isso a gente precisa avaliar tudo, examinar tudo, e ficar só com o que é bom, só com o que está de acordo com a palavra de Deus que é, principalmente a sua escritura nos afastar de toda forma de mal, seja em pensamento, em ações, ou em qualquer outra coisa e que o nosso Deus é o Deus da paz, e ele nos santifica, e essas orientações são para que a gente se pareça cada dia mais com Jesus para que a gente tenha um viver mais santificado mais separado para que sejamos íntegros e irrepreensíveis para que ninguém tenha como repreender a gente e Jesus vai voltar e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ele precisa encontrar a gente desse jeito íntegro e irrepreensível fiel é aquele que os chama e também fará, e o fiel, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e aí no final, Paulo pede, para que os irmãos de Tessalônica, orassem, por eles, note que ele, ele usa, a primeira pessoa do plural, versículo 25, irmãos, Orem também por nós Só essa frase aqui já dava uma mensagem Irmãos Orem também por nós Quatro coisas aqui que chamam a atenção Primeiro é que Paulo chama os tessalonicenses de Irmãos Paulo apóstolo, plantador de igreja, discipulador dessa turma Paulo podia chamá-los de filhos, filhinhos, como João chama a igreja, filhinhos Paulo podia chamá-los de, de ovelhas, de discípulos, porque eram discipulados pelo Paulo Paulo podia chamar os Tessalonicenses de muitas coisas, mas ele preferiu chamá-los de irmãos. O que é que isso nos ensina, queridos? Que não importa o nosso título, não importa o nosso cargo, não importa a nossa função, não importa a nossa produção, todos em Cristo somos irmãos. Somos uma família. Irmãos uns dos outros. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, a sua aptidão, cada um tem sua personalidade, suas características. E Jesus não quer mudar a nossa personalidade. Jesus nem quer mudar a nossa, as nossas características. Jesus quer mudar o nosso caráter. De forma que se você é mais quietinho, mais tranquilo, ele vai te usar assim mesmo. Se você é mais agitado, mais ativo, ele vai te usar desse jeito O nosso Deus Usa Pedro E usa João Usa Marta E usa Maria Diferentes Uns são mais extrovertidos Para fora Outros são mais introvertidos Para dentro E uma coisa nem a outra É melhor ou pior porque a pessoa que é introvertida, nem sempre ela é mansa E a pessoa que é extrovertida, nem sempre ela é violenta Ou agressiva Então, o que a gente precisa é entender que se somos como somos É porque Jesus quer nos usar desta forma porque Deus não nos criou por acaso, e nem nos fez dessa forma, aleatoriamente. Se temos essas características, se nascemos nessa geração, na família onde nascemos, no lugar de onde viemos, tudo que nós experimentamos no decorrer de toda a nossa história de vida, Deus pega tudo isso e pode usar para que Ele seja glorificado. Então não existe ninguém melhor, pior, mais ou menos importante. Como o mesmo apóstolo disse, Cristo é tudo em todos, e nele não tem mais diferença. Nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, nem senhor, nem escravo, nem judeu, nem gentio... Cristo é tudo em todos, não importa a nossa conta bancária, a marca da roupa que a gente usa, quanto vale o carro que andamos, ou se andamos de transqual, nada disso importa, porque na igreja somos todos irmãos, e Paulo está dizendo isso, irmãos, considero vocês como iguais a mim, e aí se somos iguais, então da mesma forma que eu oro por vocês, vocês precisam também orar por mim Porque às vezes a gente cai nessa ilusão de que algumas pessoas, elas são tão santas, tão piedosas, tão capazes Que elas nem precisam de oração Porque quando a gente olha alguém necessitado, quando a gente olha alguém com extrema limitação em alguma coisa ou em alguma área, quando a gente percebe a fragilidade e a vulnerabilidade de uma pessoa, fica fácil orar por ela, está precisando. Mas e quando você conhece uma pessoa que não aparenta precisar de nada? Aí a gente cai na ilusão, de se não precisa de nada, também não precisa de oração e Paulo está dizendo, eu preciso de oração tanto quanto vocês, não há ninguém que esteja vivo com os pés nesse planeta, que não precise de oração irmãos, todos precisam, todos precisam, e às vezes a gente é levado por essa ilusão, esse equívoco, de que tem gente que não precisa, mas precisamos, todos precisamos, porque ninguém vivo está 100% em tudo, pode fingir, pode esconder, pode parecer, mas todos nós Precisamos ser apresentados a Deus Como alvo da graça, da compaixão e da misericórdia do Senhor Ai de nós Se não fosse a graça, a compaixão e a misericórdia de Deus sobre nós Todos nós precisamos de oração Se uma pessoa compartilha com você uma vitória Ore por ela Agradeça a vitória e peça a Deus que aquela vitória não ensoberbeça o coração daquela pessoa. Se uma pessoa se deu bem numa situação, ore, agradeça e aquilo não envaideça. Se uma pessoa está precisando, está com uma necessidade, ore. Mas também haja, faça algo se você puder para ajudar naquela situação. Porque uma pessoa que está com fome, ela precisa de oração, precisa de Jesus, precisa viver conforme a vontade plena de Deus Claro que precisa A Bíblia diz que a gente não consegue ver um justo mendigando o pão o que é que o salmista quer dizer quando ele diz isso? Nunca vi um justo mendigando o pão. Ele está dizendo, justo é alguém que vive conforme a justiça de Deus, os preceitos do Senhor. É por isso que Jesus fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas. Às vezes a gente cita o versículo errado, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Todas não. Todas estas. Ou seja, o que Jesus acabou de falar Comida, roupa e segurança Lugar para morar Então Diz o salmista Se somos justos Ou seja, justificados em Cristo E vivemos conforme a justiça de Deus Não vai faltar o pão sobre a nossa mesa Por quê? Porque é impossível que um justo seja preguiçoso É possível ele ser justo e preguiçoso Ao mesmo tempo, irmãos? é possível viver de acordo com a orientação bíblica, e não querer trabalhar, ao mesmo tempo? não é possível, então se o justo não pode ser preguiçoso, e quem vive conforme os preceitos de Deus, não tem preguiça, nem vergonha, nem dificuldade com o trabalho, sempre vai ter um pãozinho para ele comer, pode não ter picanha todo dia, mas de fome não vai morrer, é isso que a Bíblia está dizendo, então, Irmãos, ou seja, somos todos iguais, todos temos fraquezas, limitações e necessidades, eu oro por vocês, então vocês também, orem por mim, orem, e aí o Paulo, isso chama a minha atenção, primeiro que chama de irmãos, né? se colocou no nível deles, igualou todo mundo, pediu oração, demonstrou, que necessita, que é um ser humano como qualquer outro, orem também, quer dizer eu já estou orando por vocês então também, orem também por mim, porque eu já oro e ao invés dele falar orem também por mim ele falou, orem também por nós não é Paulo que está escrevendo a carta? por que, que ele não pediu orem por mim? hã? Alguém falou alguma coisa? Falou, Fernando? Fala. É. Só, é É isso aí, só tem um detalhe, que essa carta não é uma das cartas da prisão. Essa foi escrita antes. Mas é, é essa a ideia. Se fosse uma carta da prisão, orem por nós, quer dizer, rapaz, Lucas está aqui também e tem um outro irmão e um outro e um outro mas essa carta foi escrita antes dele ser preso na verdade os eruditos dizem que essa é a primeira carta que Paulo escreveu e é cronologicamente o primeiro escrito do novo testamento então vejam bem Paulo reconhece que ele não está sozinho orem também por nós olha que precioso isso ele podia falar orem por mim porque eu sou o apóstolo Porque eu faço Eu aconteço Eu escrevo Eu discipulo Eu doutrino Eu estou expandindo a igreja e o reino Deus está me usando Mas não, ele olha para o lado e fala Eu não estou fazendo nada sozinho Eu tenho irmãos comigo Eu faço parte de uma família Ninguém faz nada sozinho Então ele pede oração por todos eu estou pregando o Evangelho, estou viajando de um lugar para o outro, mas eu não estou sozinho, tem gente comigo, eu tenho Barnabé, se é na primeira viagem, e depois a gente encontrou Timóteo, se é da segunda em diante eu tenho Silas, e já tenho Lucas agora registrando tudo que está acontecendo, e também o Timóteo continua seguindo a gente, eu não estou sozinho, tem sempre gente ao meu redor Tem sempre gente comigo Tem sempre gente me ajudando a fazer a obra que Deus me chamou para fazer Olha que coisa preciosa Somos todos iguais Somos irmãos Portanto todos precisamos de orar E orar também quer dizer Eu oro por você e você ora por mim A via é de mão dupla Todos nós precisamos porque ninguém faz nada sozinho, então ore por nós, ore por nós, por mim, Ana Paula, Manuzinho, na minha casa, orem por nós, eu e os pares da diretoria dessa igreja, e o conselho, e toda a liderança da igreja, ninguém faz nada sozinho, orem por nós, é Paulo se lembrando, eu não estou sozinho, tem gente comigo, eu sei que se eu cair vai ter uma mão estendida para me ajudar, aquilo que eu não consigo o outro me ajuda e a gente vai mais além do que eu sozinho poderia, queridos, Deus está falando com a gente nessa noite de maneira muito clara, somos todos irmãos, todos temos necessidades, temos que intensificar as orações uns pelos outros e não podemos andar sozinhos, temos que nos cercar de amigos, de irmãos, de relacionamento, de pessoas, porque são essas pessoas que nós temos ao redor que vão nos ajudar no dia mal, porque todos enfrentamos ou enfrentaremos adversidades, e quanto mais gente ao nosso redor, melhor a gente vai passar pelas adversidades. Não fique sozinho, não ande sozinho, não seja um lobo. Solitário, seja ovelha que só anda em rebanho. Ovelha gosta de andar junto das outras, por isso que é rebanho, que onde vai uma vai todas atrás. Elas não se separam, elas andam juntas. Então, se somos ovelhas do rebanho do nosso pastor, precisamos andar juntos. Se abra, faça amizade converse, se abra para ser acessado por alguém, acesse alguém, pergunte, se interesse, demonstre atenção, para um pouquinho para saber quem é que está aqui do meu lado, qual é a história dessa pessoa, às vezes eu estou achando que eu estou mal, mas aí eu ouço a história da pessoa, e eu percebo que eu estou muito bem, só temos a ganhar quando a gente se relaciona, já contei aqui a história, vou contar de novo porque ela é muito didática. Estava eu num culto de oração há. Ah, 13 anos atrás, mais ou menos. 13, 14 anos atrás. Num culto de oração. Aliás. 2006, 2007. Tem quanto tempo isso? 15, 16 já, né? Estava num culto de oração, nossa igreja estava sem pastor e o dirigente do culto falou, agora vamos nos separar em duplas e vamos orar em duplas, cada um faz um pedido aí, um ora pelo outro e tal. Aí tinha um, um irmão assim sentado perto de mim, ele tinha vindo é, de uma cidade no Rio de Janeiro, estava morando há pouco tempo lá e tal, e frequentando a igreja, e aí ele sentado perto de mim, eu vou morar aqui irmão, vem cá e ele estava chegando recente na igreja, eu já estava um pouco mais de tempo, e aí, o aí, que, que você manda? Aqui? Ah, e aí ele virou e falou assim, não, só agradecer, só agradecer, Deus é bom, e estou chegando aqui, estou fazendo amizade e tal, e estou mudando para cá, e está tudo dando certo, tudo bem, tudo tranquilo, quero só agradecer mesmo, eu falei, amém, bom, eu queria que você orasse por isso, por aquilo, papapá, papapá, fiz os meus pedidos, então tá bom, vamos orar, orei por ele, ele orou por mim Acabou ali Isso era uma quinta-feira Como hoje No dia seguinte Naquele tempo eu era gerente De uma empresa e No dia seguinte, na sexta-feira À tarde, eu recebi três candidatos Para uma entrevista Para ocupar uma vaga que a gente tinha lá Na época Entrevistei os três, analisei olha, segunda-feira eu entro em contato e chamo, caso você tenha sido selecionado, você já começa na segunda, entrevistei os três, na segunda-feira entrei em contato, tal, 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 tudo certo, aí passou o sábado, quando foi no domingo na igreja, depois da EBD, a gente saindo assim, batendo um papo, papo vai, papo vem, aí um irmão chegou para mim e falou, ô oh, Manu, tudo bem, beleza, beleza, Rapaz, está vendo aquele irmão ali, cara? Ele veio lá de tal cidade, assim, assim, está morando aí agora Está morando lá no meu prédio A gente está acolhendo, dando uma força e tal Você não tem uma vaga lá não, para arrumar? Aí eu, uma vaga? É de emprego, ele está precisando trabalhar Aí eu falei, não, ele não está não eu Orei com ele quinta-feira, ele falou que estava tudo ótimo Só queria agradecer Não, rapaz, ele chegou aí, não conseguiu um emprego ainda não A mulher já está trabalhando, mas ele não está ainda não Falei, rapaz, mas eu orei com um cara quinta-feira, ele não falou nada. Eu fiz uma entrevista sexta-feira, amanhã eu já vou chamar um cara. Não, Manu, ele está precisando sim. Aí então tá chama ele lá. Aí chamou. Oh, beleza, irmão, beleza. Então, estou falando aqui com o Manu e tal, que ele é gerente lá daquele posto e tal, e para ele arrumar lá para você. Mas ele está dizendo que ele orou com você quinta-feira, você não falou nada? Ah, é, eu fiquei sem graça. Porque eu não conheço muito ele, eu fiquei sem graça eu falei, pois é irmão, mas aí sem graça você perdeu ué. eu já entrevistei três, tem um lá que é muito bom eu já vou começar, ele vai começar segunda-feira então assim, quando abrir uma próxima vaga aí eu, eu te chamo mas por que você não falou comigo rapaz? a vaga era sua ah, eu fiquei sem jeito, fiquei sem graça não te conheço direito e tal, e etc, etc quem entendeu diz amém é assim que funciona irmãos já dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Olha para você ver. Até o chacrinha está ensinando nós. Não é possível. Nós temos, irmãos, que orar uns pelos outros e termos. A psicologia agora está chamando de rede de apoio, né, Esther? A importância da rede de apoio Todas as pessoas terem com quem contar Na hora que precisa O que a psicologia chama de rede de apoio Jesus chama de igreja Aí a nossa rede de apoio aí Ah, mas quando eu precisei não me apoiaram Mas você apoiou quando precisaram? Mas as pessoas sabiam da sua necessidade? Como poderiam te apoiar se não tem como adivinhar? Quanto mais a gente se relaciona Quanto mais a gente se deixa conhecer Quanto mais a gente se Põe Disponível para as relações Mais fácil fica Enfrentar as adversidades Com essa rede de apoio Que nós temos A igreja do Senhor Porque aqui somos todos irmãos Oramos uns pelos outros E ninguém está sozinho Não é nada para mim, não é nada para você É tudo para nós o Pai é nosso, então o pão é, nosso também, amém? amém. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, aí Paulo está dizendo, olha, dá um beijo aí no povo por mim, sabe quando a gente vai, mandar um beijo para alguém, você vai estar tá com fulano, manda um beijo para ele, manda um abraço lá para ele, aí o Almeida mais antiga, essa é a nova Almeida atualizada a revista e corrigida acho que a revista e atualizada até uma determinada data também, ela via ósculo santo a expressão aqui ó, beijo era ósculo é beijo e aí daqui, dessa orientação surgiu a cultura de cumprimentar as pessoas com beijo aqui no Espírito Santo não é muito, mas tem lugar em São Paulo, eu que já morei em tudo quanto é lugar, São Paulo é um beijo só, ei prazer, agora depois da pandemia, acho que vai mudar um pouco isso né, a gente fica meio assim, de chegar o rosto perto do outro e tal, mas em São Paulo, ei boa tarde, tudo bem, tudo bem, era um só, aí no Rio era dois né, ei tudo bem, tudo bem, aí em Minas já é três, tudo bem? <risos> Hã? aqui são três também? pois é, não recebi nenhum, estou esperando os três é. daí surgiu essa cultura gente, de cumprimentar os outros com um beijo mas o beijo santo, o que que Paulo quer dizer beijo santo? é um beijo de cumprimentar, não é um beijo de namorar, certo? é um beijo com respeito, é um beijo moral, um beijo que respeita a outra pessoa, inclusive pode ser dado entre homens, a nossa cultura fica meio assim né, mas eu mesmo abraço, beijo, eu não estou nem aí, eu quero é com respeito moral e carinho, demonstrar meu afeto, o princípio contido aqui irmãos, é o afeto que deve existir entre os irmãos na igreja, Adão chegou, estava ali embaixo, recebendo os irmãos, e eu não estive aqui no domingo, porque estava pregando num retiro de carnaval em Minas Gerais, e o Adão chegou ali embaixo, ô oh, pastor, que beleza, que bom que você está aqui, saudade de você, você faz falta, aí ô oh, Adão, obrigada, nisso a Glorinha já vinha atravessando a rua, ele não é Glorinha, não é verdade? aí ele forçou ela a dar o carinho também, <risos> não é Glorinha, aí, Glorinha é Glorinha, é verdade, faz falta, você entendeu? não deu beijo, porque pandemia não pode Adão, ele está certo Mas o que Paulo está dizendo aqui Não é simplesmente o beijo Porque Judas beijou Jesus E ali não tinha nenhum carinho Ali era uma traição Com um beijo Você entrega o filho do homem Amigo E Jesus ainda chama ele de amigo Para acabar de quebrar ele né? Então não é simplesmente o ato Você está entendendo? Cumprimentar Ei, boa noite Boa noite, boa noite Ei, tudo bem, né? Não é só a ação É o sentimento colocado na ação Então não é só o beijo É o carinho Não é só o pegar na mão Ou dar o soquinho como a gente está fazendo agora É demonstrar afeto Igreja também é lugar de afetos Inclusive Estamos no tempo dos afetos Até a década de 90 A igreja tinha que ser Efetiva tinha que fazer o certo, ensinar o certo, viver da forma certa, efetiva na sociedade. Agora, na pós-modernidade, estamos no tempo dos afetos. Então a igreja precisa ser um pouco menos efetiva e mais afetiva. Porque afinal de contas, nesse tempo, as pessoas não ficam nas igrejas pela sua efetividade não, essa igreja é correta transparente, e isso e aquilo e tem uma doutrina equilibrada etc, etc, vou ficar aqui as pessoas ficam nas igrejas por causa do afeto que elas desenvolvem eu tô, sou daqui porque aqui eu me sinto bem, porque aqui eu tenho amizade, aqui eu, eu sou visto, eu sou valorizado, eu sou isso eu sou aquilo, é o afeto que vai nos unir cada vez mais então Paulo está dizendo, ó demonstrem aí em Tessalônica, o afeto que eu tenho por vocês, eu tenho carinho por vocês, peço com insistência, ou seja, não pode deixar de fazer, em nome do Senhor, aí você fala assim, nossa agora o que Paulo vai pedir é muito importante, peço com insistência em nome de Jesus, sabe quando a gente quer dar uma ênfase no negócio, que a gente manda um em nome de Jesus assim… Olha, Leandro, você faz favor de lavar essa louça. Em nome de Jesus. Não tem assim, Kente? Não tem, Márcio? Ô, oh, Márcio, você? Em nome de Jesus, hein? Quando a gente põe um assim, preste atenção, eu tô insistindo. Em nome de Jesus, você fala: opa, lá vem coisa séria aí. E qual é a coisa séria que Paulo fala, gente? Olha aí. Que essa carta seja lida para todo mundo. Você entendeu? Peço. Ele podia falar, peço que essa carta seja lida para todo mundo. Peço com insistência, em nome de Jesus. Paulo, mas por que que ler é tão importante assim? Porque, se vocês não lerem, vocês não aprendem. Se vocês não aprendem, vocês não crescem. Se não crescem, não produzem. Se não produzem, serão cortados e lançados fora pelo agricultor da videira. Precisamos ler a Bíblia. Ler para nós e ler para os outros. Leiam para todos os irmãos. Ler para nós e ler para os outros. Ler para nós e ler. Como é que a gente lê a Bíblia para os outros? De duas maneiras quem não tem Bíblia, ou quem não quer Bíblia, quem não conhece Bíblia, não lê Bíblia, então ele lê Bíblia de duas formas, primeiro, através da nossa vida, o nosso testemunho, nós somos a Bíblia que o povo está lendo, e em segundo, citando princípios e orientações bíblicas, quando as pessoas precisarem de nós, o que, que eu faço nessa e nessa, nessa situação? Olha, é melhor você fazer desse jeito, porque assim é certo de fazer, e assim é o certo, e é assim que vai dar certo, assim, 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 assim. Você nem precisa citar versículo, nem precisa dizer que é da Bíblia, porque às vezes isso pode se fechar e criar uma barreira em algumas pessoas, mas se você vive conforme as orientações bíblicas, quando alguém precisar de orientação, e você dá a orientação e a pessoa vê que funciona, aí ela vai olhar para você e vai falar, de onde veio essa orientação? Veio da palavra de Deus, e é assim que a igreja se torna cada vez mais relevante, vivendo da maneira de Deus, para se tornar um exemplo, para que todos possam ler a Bíblia, Através das nossas vidas, que essa carta, ou seja, que essas orientações, sejam lidas por todos que estão olhando para nós, porque a gente decidiu viver desse jeito aqui, amém? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, versículo 28. Acabou a carta, e nós aprendemos demais nessa série que a gente foi de passo a passo, dando mais um passo para ficar do jeito que Deus quer. E Deus nos abençoou demais. E foi realmente uma caminhada nesse mês de fevereiro para cá, de passo a passo, aprendendo mais com a Bíblia, aprendendo mais com o nosso Deus. E agora é colocar em prática para termos as bênçãos que esse livro promete.